0: はい、えー、第7回目のワンキャピタルサー l ャンネル七7回目まで
1: 。めっちゃね、ラッキーセブン
0: 感慨深い。<笑>最初始めたときはもう本当に分かんないことだらけでスタートしましたが、七、ね、回目、感慨深いです。これ10回とか言ったら泣くんじゃないですか
1: 、ね。<笑>別にあの、そんなに大変じゃないですよね。<笑>毎回感慨深いって言ってると、感慨深いですね。
0: あの内容を考えたりね、あのまあ、今回ちょっとレターを頂いたので、それも話すんですけど、えっと今日は、えっと、2つトピックがあって、まず1つが日曜日に配信した、えっと、米国 s a ス s インターネット企業のロングタームオペレーティングモデル、この振り返りをまずしたいですね。で、もう1つがレターを頂いたので,で、そのレターはまあ後でも説明するんですが、米国テック企業の M&A に関してちょっと質問を受けたんで、それを浅田さんとお話ししようかなと思ってます。
1: いいです、ね。で、はい、三好さんも書いた、あの、ホリゾンタルとバあ、そうですね。そこのえっと定点区画で約十0か月前と比べて何が変わったのか、た8もちょろっとだけ説明して、あとは、僕が気になったのが、あの、ズームがいきなり一兆六千億円でファイブナインというコールセンター向けのクラウドパルスを買収するという。はいはいはい、そうですね。もうやっぱジあれ、これは
0: もうあれですよ。うん、トイリオともうガチンコで多分勝負しますよ。はい、っていうのも、トイリオはフレックスっていうクラウドのコーールセンター持ってるんですよなるほど。いや、トゥーリオにサブスクライブして、コールセンターをクラウドで作れるっていう、うん、プロダクトがあって、うんで、59はまさにクラウドのコールセンターなんで、Zoom、うん、は<笑>あの音声だ、だあのなんうんですか、その映像のミーティングだけじゃなくて、そこにも入ってこようとしてるんだろうなと僕は思って見てましたけど
1: 。そうですね。はい、それも最後、ちょろっと話してから
0: 。はい、そうしましょうか。はい、ではでは、えっと、記事はですね、あのこのロングターンのプレーティングモデル。で多分ん、皆さん聞いたことないんだろうなと思って、日本の,の IPO の時に資料で僕は見たことがなかったので、うん、でも、US だと絶対ある資料なんですよ、うんで。なんでこれを出すかっていうと、まあ、開示する理由、あのノートでも書いたんですけど、ま,あ、まず1つは、このビジネス、長期的にビジネスモデルの構造上問題ないですよっていうのを説明しないといけないと。うん、で例えば、どういう時に問題になるかっていうと、サービスビジネスってあらりが低いですと。うんこれってどんどんどんどんあの成長していっても結局変わらないじゃないですか構造上、うん、だからそれあのいやサースでそういうビジネスじゃないですよっていうのを証明しないといけないと、うん、であと餌のン分もものすごく使って例えばこの間出たマンデーとかですよね、うん、あ,のあれも売り上げ以上に使ってるんですけどそれってどんどんあの低減というか下がっていきますよっていうのを見せないといけないんで、うん、ちょっとマンデーのやつはあの<笑>ロングタームオペレーティングモデル見なかったんですけどでも多分あの下げてるだろうなと、うん、はいなんでこの理由で長期的にこのビジネス大丈夫ですよでえっとグロスマージで 80% ぐらいでオペレーティングマージで 20% ぐらいいきますよっていうのを見せるためにやりますと SARS、うん、の企業はでもう一つが基幹投資家とかあと特にリサーチーナリストですね。彼らがあがバリエーションをやるんですけど、あの株価出すときい大体 DCF モデルをやるんで、その DCF で、要は基本赤字の企業が多いんで、じゃあ,あの赤字の企業で DCF できないじゃないですか。いやどっかで黒字になってもらわないといけないんで、その際にあのターミナルバリューっていうその最後の年の価値、これが大体バリエーションの本当に 70% とか 80% になっちゃうんですね。でその時に、その最後の年のターミナルバリューを 10% のオペレーティングマージンで計算して出すのかもしくは 20% で出すのかで全然もう価値が変わってきちゃうので、うん、それをあの要はリサーチアナリストにちゃんと 20% でやってねっていう<笑>あのアナウンスというかガイドというかのためのあ意,味意味合いですねこの2つの理由であのオペレーティングマージンオペレーティングモデルというのを開示しました、うんはい、何か質問はありましたでしょうか
1: そうですねなんかあの日本だと中期経営計画って、はい、大きな企業であればあるほど出すんですよね。うん、3年、5年とか場合によっては10年の先の。ではい、えっとサーズの会社も、まあこのロングタイムオペレーティングモデル出すっていうのは、なんか結構広いみたいな文脈から似てるなと思ったんですね、中期、うん、で日本の中期計画の場合は、もうなんか市場のトレンドとか、もうなんか。うんマクロの話まででしたりすするんですよね、まあ、それも上年先とか見るとやっぱマクロ分析大事なんで,でだけどなんかこのロングターンってもう少しなんかもう自社のファイナンシャルがこういう形になるよっていう風ににんかすごく投資家が見たいものにストレートに答えてる情報だなと思ってて、うん、であのなんか中期計画って日本の会社しか作らないんですよっていう話をなんか証券会社の人に言われた気がしたからなんか違うじゃんみたいな。<笑>あ違うんじゃんって<笑>。しかもそんなマクロ分析じゃなくて、もうちょっと自社のあの売り上げ高、非コスト2サーブ、セールスマーケット、R、R&D、G&A っていう、もう分かりやすい率を、どういうふうに、何にアクセルを踏んで、で徐々にオペレーティングプロフィットを 20% に持っていくのかって、要は水面に上がっていくわけじゃないですか。の、PL、の意味での営業はっていうのは水面だと思いますけど、うん、水面から顔を上げていくっていう感じで
0: 、なんかすごい分かり
1: やすいですね。で,ねでかつあの 20%、まあ、15%、20% ってあとトップラインのレベニューグロースが多分イヤーバイヤーで 20% とかそれをちょっと切るくらいのフェーズになってるっていうふうに僕勝手に思ってて、でそれはかセルソースの IR、まさに3つのグロースフェーズがあるっていうふうに IR してますね。うん、で今はまだハイパーグロース、まあすごいグロースだからとにかく成長投資すると、でそれが、うん、あのイヤーバイヤーがえっと鈍化してったらオペレーティングプロフィットを改善していく、うん、っていうふうにこう今はハイパーグロースでグロースでモデレートみたいな言葉ですね。うん、そうですね。モデレートの時に<笑>ステデー,ス
0: テート、ステートとかいう。あ、そうステディーステート。安定し
1: たはい、うん、そういうふうに。あの車の運転でいうところの時速100キロ、八、うん、0キロ、60キロみたいな気持ちで言われると、うん、まあ規模も大きいから、うん、車だったらアクセルを打つだけだけど、えっと、大きな戦艦になったりするわけだから<笑>それは確かに巡航速度がゆっくりになってくるんだろうなっていうのはイメージできるからなんか自然の設立と会社の成長のそのモードがわかりやすく一致してるから。うんうんすごい合理的だなと思ってましたけど、まあ、それと、はい、まあちょっと質問ではなくて感想だったんですけど、であとは、あのバリエーション計算する上でのなんかワークシートみたいなものがあったら、今回<あ>、読者の,、ね、の方々が喜ぶような気が
0: します。7月はあの毎週書きますので<笑>、来週にでも書きますよ。はい、大丈夫です、うん、でも、SARS の,のチャート見ると分かるんですけど、SARS のチャートとインターネットのチャート見ると分かるんですけど、SARS はもう基本全部出すんですよ。開示されてて、でしかもきれいにあの数字が見れるんですよね、あの大体これぐらいっていうのが。で、インターネットのチャートだと、言ったら開示してないものが多かったりとか、もしくは開示してるけど、結構バラバラなんですよ。でこれって本当にもう向こうだともう一般常識というか、要は SARS は基本的に成長してステディステートについたらこれぐらいになるっていうのがみんなもう分かってるんですよ。でインターネットはやっぱビジネスモデルバラバラだしてねと<笑>あの、ファイナンシャルプロファイルバラバラになるから、あのまあ、出してよと、うん、それでやるからっていう感じなんですよ。なるほどね、だからすごい SARS って、なんでしょうね、一体その売上げ化予測しやすいとかいろいろあるんですけど、こういう意味でも読みやすいなと。でたまにだからサースじゃないけどあのサースとしてアピーしようとするとロングタームオペレーティングモデル出せと。<笑>で見たらあれこれサースじゃないじゃんっていうことが起きると
1: 。確かにね。はい、2年間はそのサーズじゃないんだったらそういう数字をコミットになりますからね。こういういのね
0: あと浅田さんがおっしゃった中期経営計画、えっと、中期計画みたいな感じであの向こうだとアナリストでインベスターでっていうのが、えっと、2年に1回とかであるんですけどその際に修正版というか、まあ、本当はだ 10, 10年先とかの,あのスパンで見るので i p o して2年後とかにアナリストでやるときは、まあ、同じなのかもしくはちょっと情報修正したのか。下方修正してのかみたいな感じで出してくるんで、あのそれで要はリサーチアナリストたちはまたモデルアップデートするという感じですね。はい、ね閉店観測をされますので。うん、の非常に,ん当に出せないです
1: 。あとはその、はい、記事の中でサーズのロングタームオプリティモデルベンチマーキングというもので、オ、はい、レリティもって営業利益率ですね、あとは g r v 比率、はい、アラ RD 比率ってこういうふうにバーっと横並びですごく見やすくて。やっぱり一番右のスノーフレークが、プリティングマージンは低いんだけど、えっと、まあ、だから悪いってわけじゃなくて、しかもロングタームじゃなくて、ミッドタームみたいなものをここでは出してるっていうことですよね。多分
0: 読めないからだと
1: 思います。うんうんうん、でやっぱりイアースの巨人があの3社もいますからね。うん、その人たちが、あの、牙を向いてきた時のためにもっともっと。だからすごい特徴的なのが、えっと、まぁ、あ、餌のが多いのは結構ちょっと気になってるんですか、個人的には。ててで、R&D が 20%、G&D は、まあ、低い2個しョないので、うん、もっとなんか R&D ドリブンなんじゃなかったのかなっていう気はちょっとしながら、結構、まあでも認知がやっぱり、ね、GCP と Azure と Amazon って言ったら知らない人いないので、そのメイクっていう認知を上げることが大事なんだろうなとも読み取れましたけどね。うんうん
0: そう,そうですねスタートアップっていう意味で言うと、本当にもうあのグロースマージンですよね。グロースマージンって要はビジネスが小さいときから言ったらあんまり変わらないですよね。うん、要は、どれだけあの大きくな,なっても AWS とかサーバーコストはかかりますし、うん、CS コストもかかりますし、その比率ってあんまり変わらないんで、うん、だから最初の段階、早い段階からやっぱり 80% ぐらいは目標であのビジネスモデルを作れるよようにしてのいいんですよね、うん、あの見ていただくと IPO 時の実績とそのロングタームオペレーティングモデルでどれだけ下があるかっていうと一番大きいのってやっぱ下がるのはあのセールスマーケットで 18% 削減しますよって平均ってので、うん、それが一番大きいドライバーであと R&D と<笑> G&D もあるんですけど 7% ずつです、ねうん、でとコストオブセールス要はグロスマジンの逆は、うんえっと、4% しか削減できませんと。うんなのでここから言えるのは本当にもう最初からやっぱり高い粗利率を、うん、えと保ってないといけないですよっていうのが、うんうん、スタートアップへの何んですかね学びというかうん、うん、あのですか、ねうんう
1: ん、これでもあの、はい、今この数字見ながら思ったんですけど、まあ、森島さんに書いてもらいたいなって今思ったネタが<笑>、はい、IPO 時のこのえっとグロスマージンとかこの実績値とこのまあ5年、10年先のモデルがどんだけ違うのかっていうのを最右比較してみたいと思いましたね
0: 。あ、これ今だからあれですよ。うんうん、えっと、ちょっと平均の下に。うんうんうん。サースロングタイムオペレーティングモデルバース,スアクチュアルアあ、そっか。そうそう、これですね。ちょっと僕も
1: 。あ、こっちか。はいはいはい。で、これとか、こしたことじゃないですよね
0: はい、はい。これはそうですね。平均で出してます。うんう
1: ん、だからこの中ですごい。あの、わか<ー>りやすく改善なのか、解約なのか、まだ押しつアクセル踏み続けるんだぜみたいなのが特徴的なのがどこなのかなっていう気がしました。あの、全体平均は分かったんですけどね。例えば、スノーフレークって今とこの5年、10年後どれだけ違うんっていう。まあ、変わらずなのか、急速に改善なのか。なんでかっていうと、国内の s a ズ s 企業も上場してから営業利益率改善を目指す会社って結構あるんですよね。うんうん、その時に5年後に水面下に顔を出すっていう形なのか、ほとんどがアメリカ企業でも、うん、でも10年後なのか、その辺結構気になりますよ、ね
0: 、そうですね。うん、だからリサーチアナリストも10年ぐらい、要はこれってロングタームオペレーティングモって言ったときに、何年後って言わないんですよ、この企業、うん、まあ、それはもうあの大体10年ぐらいっていうふうに、ねあの、みんなコモンセンスというか。で、リサーチアナリストはそれを達成できるかどうかで、こう。早めたり、遅めたり、大体遅めるほうが多いんですけど、うんで、やってモデルを作るんで、すね個別で見たら結構、デコボコありましたね、エクセルで
1: 見てると。ねはい、あともう一個、あの比較して面白かったのは、この 20% のオペレーティングマージンが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。この社数全体で二十数社のうちの半分ぐらいがみんなぴったり同じ 20%。い
0: やもうこれは何でかというと、バンカーがこう言ってるんですよ、うん。<笑>バンカーが大体、要はあの僕たちって IPO をしようとする企業に IPO はワンナワンとか持ってるときに、もう1から10みたいな感じでリストを作って、これをやりましょうっていうのがあって、そのうちの1つがロングタームオペレーティングモデルだったりするんですよ、うん。で、それの紹介ページとかでこれまでの企業の例とかを見せて、大体こんなんですよ。似たようなベンチマーキングを持ってくるんですよ。ね、そしたらやっぱりみんな 20% に持ってきますよね。ね
1: <笑>はい。その中でね、z o o m i フはだからすでに利益出てるからっていうのもあるし、47% ってめちゃくちゃ突出してますし、
0: そうですね。
1: パランティアが 35% っていうのもすごい面白かったのと、あとは、それ以外のセールザの周りとか、ノットアベラブルっていう。
0: <笑>あ,あ、そうそうそう。う秘密主義なんで出さないんですね、ね
1: <ら>営業利益キだけは出すけど、内訳は頑、ね、張<れ>りよというよ
0: R&D 低くしていろいろ言われたりしたくないとかそういうことなんでしょうね、きっ
1: と。うでも、このコスト数サーブ、原価の部分は 15% って形で、まあ、サーブみたいなあられ率だから、すごいですよね。で,ねまあでも、だからエンジニア大量に抱えてらっしゃるから、えっとまあ、サーバーコストとカスタマーサクセスって言っても、R、R&D 側のコストなんでしょうね、結構その、うん。ージっぽいプロダクトあるけども結構カスタマイズするので大大大企業大体
0: ですね彼らは
1: 全部ィ d に入ってるんでしょうねそういうのうん、うん、面白かったですこれははいえ
0: 皆さんもぜひ読んでみてください、はい、<笑>このネタ自体が多分日本の方って興味あるかなどうかなと思ったんですけどその流れがあのエクイティストーリーから流れてきたんでちょっとこれは書いておきたいなと思って。うん 20%、80%、オペレーティングマージン 20%、クロスマージン 80% というのをちょっと書いておきたいて書いてみました。はい、で,はでは、では次のトピックですね。これはレター、要はスタンド FM での,あの質問ですね。うんえー、これちょ,っとちょっと読みますね。はい、えと米国のテック企業が M&A をする際に、エンコはどのような役割を担いますかこれ、まあ、ちょっと説明すると。投資銀行がどのように、実際にどのような役割を果たしているのか、例えば、ソーシングからバリエーションまで、最初から最後までやるのか、もしくは、ソーシングは企業側、要は買い手側ですね、がほとんど決めていて、その後からスタートするのか、まあ、伺いたいですとで。これはですね、本当に僕はいい質問だなと思っててですね、あの多分けん、なんていうんですか、内部の人間というかあの、ファイナンスとか、買収とかにかかったことある方だろうなと思って聞いていて、で外から見てると、多分みんな投資銀行やってるんでしょと思うんですけど、そうじゃないんですよね、大体。ええっと、この質問はですね、あといい点は、僕は投資銀行側でやっていて、浅田さんはね、セールスフォースで、うん、コーポレートディベロップメントチームの一部のセールスフォース b c でやってたんで、要は買い手側として、うんあの、プロセスを知ってるんで、買い手側、売り手側からあのコメントできるかなと。うん、ということで、ちょっと浅田さんに、
1: 買
0: い手側からのコメントから聞いてみましょうちょっと
1: 。そうですね、海底側、まあ、テック企業のコープデブ海底側の、えっと、体制とかを軽く言うと、やっぱり内政してますね、上場企業の買収は、なんでしょうね、いろんな義務があるので、FA ・ファイナンシャルアドバイザーを雇用しなくてはいけないんですけど、レートステージのプライベート企業とかだったりすると、もう中のメンバーでも全部やっちゃいますね。はいはい DD も、まあ、リーガルとかは当然、契約書なんで、弁護士使いますけど、もうビジネス DD、ストラテジック DD とか、ポストマージャーインテグレーションの、あのー、可能性とかロードマップとか、アクションアイテムとか、デッドラインとか数字とか、全部、インターナルチームで決めちゃうので、でしかも、どんどんどんどんプロセスを、あのー、こうテンプレ化していくので、やったことある人がまたやるのですんごい高速回転してますね。はいで、その時に、まあ、バンカーの方だけじゃなくて、VC、PE、ヘッジファンドの方々が、買いたい会社の株主だったりするので、それぞれが何年ファンドなのかなんて、そんなの調べればすぐわかるから、あの、大株主が満期になりそうとか、場合によっては満期にならなかったとしても、セカンダリで売りたがってるとか、戦略の変更とか、場合によってはパートナーが辞めたとか、移動したとか、あとは投資戦略が少し、もう少しノンテックに入れたいとか、アロケーション買いたいとかね、ファンドの。そういった情報をつかんでいるので、ものすごい生なディールあのパイプラインを持っているのですごいなと思って、マンズエの音を見てましたね。はい
0: 、なるほど。まあ、あのそれはですね、あれなんですよ、多分セールスフォースだからだろうなとちょっと思いながら聞いて,てたんですよ。投資銀行側から言うと、これは本当に一緒に働くクライアント企業次第というところが。ありますね、うん、であのまず M&A って言った時にバイサイド要は買い手側に企業につく場合とセルサイド売り手側の企業につく場合の M&A がありますとで今は僕たちはあのバイサイド要は買い手側の場合どうですかっていう話をしてるんですけどこれは本当にセールスフォースとか t u l 本当にコープデブチームが優秀なんで、うん、<笑>あのソーシング部分ってほとんど本当に企業が行ってます。うん、例えばセグメント、ね、あの給料が買った時ももう彼らはセグメントでやり取りをした状態で僕たちに声がかかったんですよ。いや僕たちが持ってったピッチでンでこういうのしませんかっていうのの中にはリストにはあるんですけどもう彼らはそれ以上の深い DD をした上で僕たちに声がかかてきてるんで本当に自分たちに必要な企業とかテクノロジーを一番分かってるのはやっぱ企業の方なんでこれはあのもう投資銀行をとねどんだけ調べてもやっぱり中で働いてる人ののが一番詳しいんです。えー、あのそういう企業だと本当買い手側の企業があの買い手側の企業の中にえっと投資銀行っと投資銀行の人たちがいるんでこういうコミュニケーションですよみたいなことをこうもう本当にスクリプトを書いてあげて CEO はそれをなんかよ読むみたいな。はい、感じででやり取り取をしてである程度これがディールになりそうだなと思った時に僕たち投資にこうがかかります、ね。でそういう状況だと本当僕たちが行った主に DD ですよね、ディーディーリジェンスの全体を、まあ、主導したりとか、あと買収価格のネゴシエーション、あと SPA シェアパッチェスアグリメントのネゴシエーションですね、タームの。あとはですね、重要なのがあのプライベートの会社だといいんですけど、パブリックの会社だと今、すずさんおっしゃったように、フェアネスオピニオン出さなきゃいけないんですよ。これってもう株主の,あの義務なので、フェアネスオピニオンを受けて、その上でどうするって決めなきゃいけないんで、それを投資銀行がやりますと。あと、IR とか、リリースとかですかね。で、逆にコップデブチームが、うんそう、そうでもないなというところだと、あの投資銀行が結構、送信から全部やったりしま
1: すね。うん、そうですね。はい、マンパワーが必要な仕事だと思うので、あの特に期間が短い間にあ<の>ここまでし,しなきゃいけないじゃないですか。で、プレスリリースから、まあ、社員の方へのレターとか、社内報告とか、うん、ボードへの報告とか、だからやっぱりマンパワーを持ってないと投資銀行のリソースを借りるっていうことはあるでしょうし、あ<の>やっぱり、政府から転職で、サーズ企業の広報デブに展示する人も多いですね。から入って実業の M&A を実行して PMI 行ったりしてそしてまた TWILIO とかそういったところに行ってたりするのでやっぱり層がどんどん厚くなってますよ
0: ね。本当にそうで
1: すね。売った人、買った人、両方やった人みたいなのがどんどんどんどん市場に出てくるのであの、うん、インオーガニックグロースをやって、ね、さっきのロングタームのプレーティングモデルをする上でインオーガニックあとオーガニック、うん、両方両輪でトップラインとかを成長させていくので。うん、買収した会社によってはすごいコスト効率上がったりすることもあるしうし、ん。本当にあの、まあ、験すればそれほど何事もうまくなりますからね。そ,ねそうな、ね。面にしたオペレーションが組みてられてるので。それも一応に行じゃなくて、僕がいた二千十五年の時は全体でも、M、エマンドのチームを含めても、五人ぐらいしかなかったのかな二千二十年の時には五十人になってましたのかな、ね。それぐらい買収する金額、社、まあ、数も増えるので、体制強化して、ノウハウも強化してったった経緯なので、まあ、セルスポーツのモデルは結構上位の方がかもしれないですけど、い
0: や、結構じゃないですよ、<笑>か,かなりですよ、ち
1: ょっと将来ね、はい、セルスフォースの現役の,あのコープデブの人にインタビューする機会でもいつでもセットできるので。インサイドストーリーをぜひ日本の,あの実業の方々に届けたいとい、ね、うん、うん、やり方について
0: 面白いですよね。一応今、バイサイドなので、でセルサイドは、あれなんですよ、うん、これはもう本当に買い手側が売り手側に、あの売り手側っていうか、買い手側がアプローチをするんで、売りたくないわけじゃないですか、普段は。普通にあの自分の事業回してたら、買いたいと思ってる企業がアプローチをしてきて、あどうしようってなった時に、まあ、投資銀行に声をかけるんですけどその声をかける投資銀行はやっぱり普段から関係性のある信頼してる投資銀行になるんであのバイサイドのピッチとかを投資銀行するじゃないですかあれ両方やるんですよ実はピッチする時ってあの日本だとあれかもしれないですけどあのバイサイドこういう企業変えませんかってそのクライアント系を変えるような企業リストとあとセルサイドでこうういれだから多分日本のなんてんですかね感覚からするとうちの企業は売らないみたいになるかもしれないんですけど両方いつもやっていてであのまあそこで面白い何ていうんですかねあの提案を持って行ったりとか。あのそれ以外にもいろんなファイナンシングだったりあの日々の業務の中からなんていうんですか、ね、信頼を勝ち取ってこいつらはちゃんとやるなってなったらあのインバウンドで彼らにアプローチがあった時にあじゃあ今度はモルガン・スタンレンに電話しようと
1: なるわけですよ。なるほどね面白いです、ね、ということで<笑>はい
0: こんな感じであのエマンデーが行われております、ね。
1: あ、えっとは、ちょっと新しいトピックスになるかもしれないですけど、うちの三好さんが書いてくれた、はいえっと、ホリゾンタル・バーチカル・ SARS のちょ資金調達動向の定点観測ということで<あ><笑>、えっと、昨年10月ですね、2020年の10月に調査したデータが、まあ、10ヶ月経ったのであの、その10ヶ月で何が数字が変わったのか、でざっくりと、国内のホリゾンタル・ s a ズ s は、非常上企業も含めると227社。でバーチカルが62社。まあ、バーチカルまだ少ない少ないって言われてますけど、まあ、実際にね、ホリゾンタルの4分の1の社数しか今ないという状況ですね、うんで。そうすると社数が多いので、必然的にホリゾンタル、あのー、サー r 企業のバリエーション合計値っていうのが当然大きくなるわけですけども、うん、もうそこの数字がどれだけ増えたのかとか、はい、そういった記事を書いてますので、うん、ぜひ、ホリゾンタル、えー、バーチカル、それぞれのサーズの魅力ってあると思いますけど、参考値として見て見くださいでそして我々も今後ですね、あのー、まだアナウンスしてない1社も含めると10社に投資先が増えたので、えっとバーチカルサーズの案件を特に、えー、最近、実的に、ねあのー、見させていただいてます。やっぱり国内のすごい小週間、まあ、若干古い商習慣の、えー、業界バーチカルもあると思うので、そこら辺をぜひ、Excel、うん、をリプレイするのは SARS ですから。はいシンプルなあの見えて奥深いこのバーチカルを、えー、こ,うこじ開けようとしている京介さんとお話したいのでバーチカルサーズについてもなんかはいろいろレポートをまとめているので
0: またそれに関しても記事も書きまししあとこのだからサービスタイタンってベスセバーが投資している 9.5 ビリオンでそこはトイレの修理とかうん、うん、水の水道管の修理とかああいう人たちのための。要は彼らがあのプロセスマネジメントするための予約して、訪問してって、うんあの、なんていうんですか、請求してみたいな、あれのための SARS。で、この間、えっと、またベッセマーが<笑>あのショップモンキーというところに投資をしていて、でそこは、えっと、自動車修理工場、うん、整備工場のための SARS。うん本当にね、ベッセマーが触ってたら、とりあえず僕は見るというのが、僕のルールになってるんで、バイロン・ディーターさんっていう有名なパートナーがいて、彼がもうトゥイリオとかセンドグループとも、うん、サービスタイタも彼、うん、まあ全部食べたいん、ね、もう一緒にもべさせていただ
1: なんで、ーーね、か僕たちの、あ、なん
0: ですか。うん
1: どっかのタイムでバイロン・ディータにも出てきてもらうと嬉しいですよね。これ
0: は浅田さん
1: はこのあったともあありますしのセルソースベンチャーズ、はいはい、大好きなんですね、彼ね。<笑>まあやっぱりバリ,バリューアッドしてきたあの CVC だったのでっていうことだと思いますけど。はい、なるほど。れこれはぜひ出てもらいましょう。はいはい<笑>多分、もう、うん
0: 、日本のサース業界がざわざわします
1: ね,<笑>すね。その前にバイロンのその認知度を上げないといけないですね。結構くろと受けするので、これは。あ、そう
0: ですか。僕的にはもうサースといえばこの人、この人かトーマスさんですよね、レッドポイントっていう感じなんで
1: すけど。はいはいはい。トーマスさんもメールのやり取りはしましたね。うん、はい
0: ぜひ、いつか呼びたいですね。うん,うん。はい。あ、あとすいません。ちょっと2つとか言って3つになって次4つ目なんですけど、あのー、今度西さん、ーションのあの今日発表したんですけど告知をしたんですが、あのー、日本一号社員の西勝清さんをお迎えしてノーションのプロダクトレッドグロースの,あの秘密を伺うウェビナー「オー b スであの浅田さんが質問しますので。もうズバズバと質問しますので、はい、皆さ
1: んぜひ聞いてください。そうですね、来週の27日火曜日の7時半ですね。1キャプターのオービスの、えー、オフィスの URL をまた、えー、ご案内しますので、ぜひぜひライブでやりますので、レコーディングがないので、来ていただければ。西さんと、ね、この間も話しましたけど、もうしゃべりがうまい、わかりやすい,、はい、非常に魅力的な方でしたね。はい、うん経験フォースでもともとリンクテ t o ンとか、はいはい、そういった外資系の、えー、セールスも経験された人なので、はいあの、思いっきりセールスレッドブロースの会社にいた人が、レッドブロースの会社に入って<笑>あの、ノーションを使ってオンボーディングをしなきゃいけなかった。これ見とけと。でも結構よくできてるから、十分だったなとったで、うん、そういった具体的な話を聞いて、と聞いていただいている方の社内の、えー、社員のオンボーディングとかに立てていただくとか。うん、はいそれをゴールに何でもかんでも根掘り葉掘り聞きますので、はい。はい、楽しみにしてください
0: 。はい。ということで、今回これで終了で、第7回ワンキャピタルサーチチャンネル、うん、終了です。うん、ありがとうございました。ありがとうござい
1: ます。